0: Olá! Bem-vindos ao Ciriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Hoje vamos falar um pouco sobre sistemas de magia e a sua presença em séries. E para isso temos três convidados dos Ciriólicos Anónimos, o Carlos, a Bia e a Rita. Olá. Olá!
2: Oi!
0: Como estão hoje? Estou bem. Em casa? Bem. Hum.
2: Em quarentena... Como
0: estamos todos, não é? Isto agora é a nossa, é, é a nossa realidade. Bom,
1: yeah.
0: mas vamos falar sobre coisas um bocadinho mais interessantes do que, do que a realidade de estarmos fechados em casa e vamos falar sobre este tema que o Raul acabou de introduzir que são os sistemas de magia.
1: Começando por explicar então um bocadinho o que é que são os sistemas de magia. Os sistemas de magia é um conceito que até surge da literatura, mais concretamente da literatura fantástica. E a magia, atenção, não precisa de estar associada à utilização de feitiços nem nada. Pode ser qualquer coisa de sobrenatural, qualquer coisa como um poder. Por exemplo, o super-homem envolve um sistema de magia. E existem dois grandes tipos de sistemas de magia. A magia soft e a magia hard. A magia soft é quando a magia não faz parte integrante da narrativa e, portanto, não precisamos de explicar como é que a magia funciona. Por exemplo, toda a gente já viu, incluindo a Rita Cadora, Senhor dos Anéis Certo. Uh, em Senhor dos Anéis é uma magia soft. Porquê? Porque o Gandalf faz magia. É importante para a história. é. Mas a destruição do anel não ocorre da, da, da magia do Gandalf. E, portanto, nunca sabes nada sobre isso. Nunca sabes se o Gandalf treinou. Se o Gandalf é especial ou toda a gente se treinar. Se pode ser um mago. Se a magia funciona com energia. Não sabes nada disso. Portanto, é soft. Ou seja, permite dar ali um floreado à narrativa. Mas não se torna parte integrante desta. Depois temos os sistemas de magia hard. Como, por exemplo, há uma trilogia... E aqui começa na literatura, porque é mais fácil explicar daqui e depois já, já passamos aqui para, para as séries. Há uma trilogia que é o Mistborn, do Brandon Sanderson, que para mim é um grande exemplo de, de um sistema de magia hard. O sistema de magia é quando... A resolução da história ou o desenrolar da história está diretamente relacionado com a maneira como, este, como a magia funciona e, portanto, precisa de haver regras, precisa de estar explicada. Neste caso, neste universo existem metais e existem poucas pessoas com a capacidade de queimar os metais. Queimar, ou seja, absorvê-los. Uhum. Ao absorver um metal, tu desencadeia-se um poder e depois há metais irmãos, poderes opostos. E há pessoas ainda mais raras que têm a capacidade de absorver todos o, os metais. E ele teve que criar aqui uma série de regras, porque isto depois desenvolve-se a narrativa e está diretamente relacionado e não pode haver uh, falhas a nível do conceito. Por exemplo, um exemplo é o Harry Potter. O Harry Potter é um sistema de magia assim misto, que tem uma vertente hard, mas depois um bocadinho soft, que é, se analisarmos só um dos filmes ou só um dos livros, então estamos a falar de um sistema hard, porque dentro daquele livro está tudo bastante coerente e há regras de magia e tudo mais. No geral, da série completa, a J.K. Rowling vai desenvolvendo novas funcionalidades, novos feitiços, etc. Que na realidade, como ela só se lembra deles no quarto, no quinto, no sexto livro, etc., criam pequenas assim, inconsistências de no passado não terem podido ser, ser utilizados. Mas pronto, isso também são aqui só, só são os pormenores, não, não causam aqui nenhuma inconsistência muito grande. Esses são aqui o, os dois grandes tipos de sistema de magia que, que há. Pronto.
0: Agora é assim, uh, como já sabemos tudo sobre os sistemas de magia, podemos todos ir embora.
1: <risos> não, estou a não. Ainda não sabes como criar um sistema de magia, por exemplo. Dammit, Barro, explica-nos. Não, mas pronto, um sistema de magia, e isto vai ser importante para depois analisarmos em comparação com algumas séries. Tu precisas de sempre pegar nos seis pontos, que é definir o uso da magia. Para que é que eu quero a magia? Quem é que o pode usar? É uma coisa aberta a toda a gente? É uma coisa só para alguns? Por exemplo, The Magicians é uma coisa que muito pouca gente pode ser selecionada para ter aquele talento. Definir limitações, que é o que é que podes fazer e o que é que não podes fazer. Definir perigos, por exemplo, de usar a mais ou de, de, só do uso ou assim. Definir a origem e depois podes explorar mais ou menos. Por exemplo, tu até podes dizer que a origem da magia é simplesmente a energia que existe no universo. Mas se é uma origem, tu até podes definir que a origem da magia é... Seres que vêm de outros planetas, como por exemplo o caso do Super-Homem. Super-Homem tem magia porque vem de outro planeta. E relembra aqui aquilo ele disse no início, e vamos, ter, vamos estar a bater nesta tecla ao longo do episódio, e não confundir magia só com feitiços ou assim. Uh, e depois, todo o sistema de cultura à volta, à volta da, da magia. Por exemplo, The Magicians é uma série excelente para, para fazer esta, esta análise.
0: Então... Vou fazer aqui uma sugestão e se calhar vai ser isso que nos vai também guiar durante, durante o episódio, que é... Para já, já percebemos que o Raul vai ser o nosso professor e o nosso juiz da nossa capacidade de identificar sistemas de magia dentro das séries. Essa é a primeira. E a segunda e a sugestão que eu tenho é... Vamos tentar agarrar em algumas séries, das quais nós somos fãs, e tentar perceber exatamente e desconstruir o sistema de magia dentro dessa série. Eu posso começar com uma e vou pedir a ajuda de quase vocês todos, exceto da Rita, porque ela não vê. <risos> Mas vai ver, que é para o Carlos e o Raul poderem fazer uma tatuagem, sim, sim, sim. Postas, que é sobrenatural. O sobrenatural terá o um sistema de magia, não é? Não estou errada até agora.
1: Não, sim, corretíssimo. Pronto.
0: Então vamos tentar passar pelos seis passos do sistema de magia de sobrenatural. Ok. O definir o uso do sistema de magia é o primeiro passo, não é? Sim. Então, definir o uso. Salvar o mundo.
1: Não, mas já se é brincar, mas é esse mesmo. Eles usam, eles usam a magia que existe, os poderes, os, uh, os símbolos, as certimanhas como usar sal, as uh, 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 sadagas de prata, tudo isso para matar monstros e, portanto, usa a magia é esse mesmo. É salvar pessoas.
0: Então, mas os monstros são mágicos também. E o, os monstros e a forma como eles estão e como, como eles aparecem fazem parte do sistema de magia também, sim. certo? Portanto, passando para o ponto 2, quem o pode usar? Toda a gente.
1: Uh, mais, o, uh, sim, mais, ou menos, mais ou menos. Primeiro queria só dizer sobre essa frase que disseste, que, que acho que é fenomenal. A magia, nesse aspecto, é como uma arma. Tem-se tem, tem o seu potencial para o bem e para o mal. Exato. Uh, portanto, a, a, a magia não é só usada. Aqui o, o uso da magia no, no conceito Supernatural, é como tu acompanhas aqueles dois irmãos que querem salvar o mundo. Aliás, eles querem salvar pessoas, caçar coisas e continuar um negócio de família, que deve ser uma mercearia ou assim. Um, mas, obviamente, a magia é usada para, para os dois lados. Quem o pode usar? T toda a gente sim e não. Toda a gente pode usar a magia até certo grau. Ou seja, tu não podes, de repente, tornar-te um lobisomem se te... só por te... se te Tens que encontrar outro e ser mordido, pronto. Ou seja, não... tens algumas limitações, mas toda a gente pode usar a magia até certo ponto. Ok. Quais limitações? Isto é o ponto uh... 3, certo? Sim, por exemplo, imagina agora que o Dean quer ser uh, Deus, que era o personagem do, do Chucky. Uh... Não tem os Já funcionou
0: poderes... mais ou menos
1: <risos> Sim, mas num contexto muito peculiar Ok, Supernatural é capaz de ser um pouco <risos> confuso nesse sentido Porque tudo acontece ao Dean e ao Sam E eles acabam por passar quase por tudo mas, Ou seja, eles não é só por, por treinarem Que agora de repente se vão tornar um, Vão ganhar os poderes de um lobisomem, por exemplo Isso pode acontecer parte da narrativa Porque existe, mas tem algumas limitações não é, não é só aquele sistema de eu treino e portanto eu torno bom. OK. <risos>
0: perigos, sendo assim os perigos são o sistema de magia ou são os perigos? Porque isto assim, isto para mim é assim um bocadinho mais mais de, difícil de entender esta parte, que é o sistema de magia é tudo, não é só aquilo que o Sam e o Dean estão a fazer, mas são todos os vampiros, lobisomens e bichos esquisitos que vêm de lá que fazem parte do sistema de magia. O que é que são os perigos do sistema de magia nesse caso? Eu não posso dizer que os perigos são os lobisomens, porque eles fazem parte do sistema de magia.
1: Não, e até porque, podes, até porque tens lobisomens que são bons e assim, assim, os perigos dos sistemas de magia, por exemplo, quantas vezes, e aqui se calhar só o Carlos é que nos pode ajudar... Quantas vezes é que o Dini e o Sam não tiveram já a pôr o mundo em perigo, depois para acabarem por salvá-lo, mas porque ativaram uma entidade qualquer ou um poder qualquer de uma coisa que podia ter determinado o mundo? Provavelmente fizeram isso para se livrarem de outra anterior, mas isso são os perigos que existem. Ou seja, há muitas entidades com o perigo de acabar o mundo ou com o um poder que podem usar e que querem usar para mal. Por exemplo, libertar Lúcifer da jaula, sim ou não? Tem uma vantagem logo, mas tem um perigo por causa do poder que ele tem. Portanto, acho que aqui o perigo é sempre acabarem o um mundo, mas isto é, isto é complexo. Portanto, depende sempre da perspectiva com que, se, com que se analisa. Por isso é que é tão difícil construir um sistema hard sem haver inconsistências. Imagina agora se nós analisássemos todos os episódios de Supernatural. Se calhar nós encontrávamos coisas no pr nos primeiros episódios que eram inconsistentes face a alterações que eles tinham posto para ir na 14 temporada. Mas é perfeitamente normal. Por exemplo, porquê é que nunca apareceram os Men in Letters antes? Se existiam a sociedade, pois, se sabia é havia... estavam...
2: Não, mas isso é porque eles estavam extintos.
1: Não, mas havia, havia, havia outros que eram representantes. De... Os, os que vão invadir o bunker e assim, na, já na temporada 12 ou assim. Ah, eles... isso... Não, isso é... Os britânicos. Não, mas... Os britânicos, exato. Está
2: bem, mas isso foi porque que eles vieram de Inglaterra por um problema maior, não foi por causa do. Uh -huh. do, do, do Sémio de ter descoberto os homens das letras.
1: Não, mas porquê é que não apareceram antes? Já existiam um... e já houve problemas bem grandes.
2: Porque eles nunca tiveram que se preocupar. Eles que ele... Porque eu... a
1: malta no
0: UK não quer saber, percebes?
2: True. E ainda bem que não apareceram, porque eles eram uma série.
1: <risos> Sim, eu também, por acaso, não, não gostei muito deles. Yeah.
2: Não, mas assim, é verdade. Isso há, ainda por cima, numa, numa série com tantos anos, é normal que haja sempre inconsistências, aqui ou ali. Ele, é, por exemplo, já numa, acho que era a segunda temporada de neutral com que o é obrigado a matar uma miúda que ele estava ah, meio namorado Porque ela se tornou o um bisomem Sim Sim. E umas temporadas mais tarde, eles, há uma pessoa que fica um e eles conseguem reverter.
1: Verdade, verdade.
2: Pronto, ah, ah, mas isso também é os próprios personagens que vão, vão crescendo e aprendendo. Por claro,
1: isso... claro, não é isso. Tod todas estas coisas são justificadas com, com a aprendizagem. Yeah. Depois, por exemplo, o próximo ponto, a origem da magia, acho que é tão simples de perceber aqui neste que até a Rita conseguia responder quase que hum, eles vão, -se, vão buscar muitas origens à, à criação do mundo de acordo com as várias religiões e vários mitos e que, ou seja, eles usam isso como a origem da magia por exemplo, que foi Deus ou outras entidades ainda anteriores a, a Deus Sim, e, o, e assim. os anjos Sim, e exato. os
0: Lúciferes e, e todas as histórias que existem sobre criaturas sobrenaturais e os mitos e etc, os chupacabras e essas coisas todas
2: Pé grande <risos>
0: E são mitos reais que já existem há anos em, true, em livros. True e no meio disto tudo, depois de termos estado aqui quase 10 minutos a debater o trabalho de Supernatural uh, em sistema de magia, a cultura à volta da magia Há de ter um resumo disto tudo, ou não?
1: Sim, e acrescentava também aquelas crenças, religião, mitos, etc, Vai muito buscar essas culturas e, Aliás, até em, em modo de aprendizagem Torna-se uma série muito interessante para se ver Eu aprendi muito sobre alguma mitologia uh, A ver as coisas super verdade. É Verdade Aliás,
2: os elementos míticos e bíblicos São fonte de inspiração para muitas obras de todo tipo
1: Sim, por exemplo, o Velho Testamento foi, foi escrito com base nessas coisas.
3: Hum, pois. Não digas isso aí a muitas
1: pessoas, oh Raul.
0: <risos> Podem não te levar a bem. Podem, então.
1: outra, outra Outra coisa ainda sobre as limitações. Por exemplo, uma limitação pode ser mesmo uh, nem, toda, nem todas as criaturas mágicas dão para matar ou dão para matar da mesma forma. E isso é um ponto extremamente importante. Porquê? Porque faz com que o Dinho e o Sam fiquem em perigo. E é essa sensação de que eles podem não conseguir vencer, que eles são humanos, que eles são, uh, que eles são passíveis de perder, que, que define o quão podemos gostar ou não da série. Aliás, a segunda lei de Sanderson diz-nos que as limitações são mais importantes que os poderes, ou seja, mais do que eles têm uma arma que mata demónios, ou eles sabem usar sal, ou etc, o que nos interessa para criar aqui um engagement com a com o mundo com os personagens etc é o que eles não podem fazer eles não podem tipo andar aí aos tiros só e conseguem matar matar tudo o que se aparece à frente precisam de, de, de arranjar outra artimanhas outra, e outras coisas
0: isso por acaso é uma cena muito engraçada para, para falarmos um bocadinho explorarmos isto um bocadinho naquelas séries mais como Uh, Vampire Diaries ou como Teen Wolf que, que são séries dirigidas mesmo de, de, de sobrenaturais, é? vampiros, lobisomens quer que seja ou, um, ou até mesmo Angel e a Buffy que hum, existem como Ninguém sabe, não é? Ou pelo menos uh, não é propriamente dado adquirido e axiomático que os vampiros se matam todos da mesma forma ou que os lobisomens se matam todos da mesma forma. É engraçado como de série para série o conceito em si vai mudando, mesmo em pequenas coisas. Por exemplo, em, em Supernatural, como é que se mata um vampiro? É decapitação.
2: Em Supernatural cortas-se a cabeça.
0: Cortas a cabeça, pronto. Em Vampire Diaries, tu matas alguns com uma Com uma, dagas, com uma
4: estaca de madeira. Estaca de madeira exatamente,
0: Mas os Originals. É? Por exemplo, já só morrem com uma estaca de madeira específica.
4: Exato, de carvalho
0: branco. Pronto, exatamente.
4: <risos> mas, é, não, mas por acaso, quando vocês estavam aí a falar das limitações, é interessante que em Vampire Diaries, acho que à medida que a história foi avançando, eles foram, lá está, inventando. Os vampiros normais é com uma estaca de madeira, mas como são os originais, já é outra coisa completamente diferente. De repente os originais eram os vampiros mais fortes, em se fizeram com que o Marcel se tornasse ainda mais forte e inventaram outra arma qualquer, que só essa arma que o conseguia matar. Eu acho que é interessante que mesmo na própria série eles vão mudando as regras, não muda só E série consideras que série. são
1: consistentes enquanto fazem isso, ou seja, a justificação que aparece para essa mudança, por exemplo, tu falaste, eu nunca vi Vampire Diaries, não tenho nada contra, simplesmente acabou por nunca, nunca surgir para ver, ainda não pus de parte totalmente. Mas tu disseste que, ok, surgem os vampiros originais E, portanto, já só podem ser mortos com uma estaca específica vou... Isso fez sentido?
4: Na minha opinião, a... quando introduzem os vampiros originais Ainda é algo que nós não conhecemos muito Alguns dos protagonistas já tiveram, já tinham estado no passado em contacto com eles Mas, mesmo assim, não, se... não é algo que tu saibas muito Sabes que eles existem, mas à medida que o tempo avança é que vais descobrindo Sei lá, eu acho que tal como dizes que uma estaca no coração mata um vampiro faz sentido, também afirmares -se que naquele mundo os vampiros originais são os mais poderosos de todos e só morrem com uma madeira específica e com eles toda a sua linhagem, pois eu é, acho que também faz sentido. eu acho que
0: aí é que está uma cena muito importante que tu trouxeste agora à baila, que é, um, e isto faz parte das regras inteiras, tu matas um vampiro normal com uma estaca de madeira, não é? Um... Qualquer um que seja da rua e esse vampiro morre Uma estaca de madeira é fácil de arranjar Eu agarro aqui no bocado do meu móvel Raspo, faço uma estaca, estou a contra os vampiros Não, não porque não é PVC Não, é madeira O meu móvel é antigo, está bem Mas no caso dos Originals Como a consequência é muito grande de Tu matares um Original, que é matas um E a linhagem toda ao longo dos milénios morre Também tem que ser mais difícil matá-lo e como tal já tem que ir andar à busca de, de, na vida à procura de um carvalho branco para matar sim, sim. os pichinhos eu acho que eu a perceb...
4: faz sentido e eles já percebem-se do perigo que é e até tentam queimar todos os carvalhos brancos que existem pois. a cena é que eu acho que isso faz sentido mas depois quando passamos para a Originals eles tornam o Marcel dos mais poderosos aí eu acho que já perde um bocado de coerência.
0: Sim, até porque lá está. Um, tu aqui já só estás a arranjar uma arma que mate o Marcel, mas não há propriamente uma, uma razão para isso. Porque Exato. Eu, isto é um bocado a minha ideia, não é? Se vais mudar a regra do sistema, tens que mudar a regra de todas as partes, não só para aquilo que te convém. Porquê é que tu mudas a regra dos originals? Porque matar um original tem muito mais consequências do que matar um vampiro normal. Então tens de mudar as regras. Agora, se tu vais mudar só as regras de género, então agora aparece aqui um vampiro lobisomem bruxo e eu agarro num cortinado e enforco e pronto, é assim a forma que eu tenho de matar. Mas... <risos> Só mudaste a forma de o matar, não mudaste o universo e, e as consequências da ação-reação do universo inteiro. Acho que é muito mais bonito e muito mais conseguido quando, quando isto é feito, quando a mudança é feita no sistema de magia por inteiro.
1: Mas e, e só estes 20 minutos de conversa já estão a mostrar o quão complexo é este é este tema. <risos> e fazer, fazer isto com poucas assim, inconsistências é normal que haja, mas pequenas. Fazer isto em qualquer série sem uh, grandes inconsistências só plot holes é, é um trabalho de. de louvar, uh, até porque temos muitas vezes pessoas diferentes a escrever episódios e, e assim, uh, e agora vou levantar outra questão, que é sobre outro tipo de limitações, que estão associados também ao sistema de magia, mas que não diretamente com a magia que é as limitações mais do ponto de vista ético por exemplo, uma limitação pode ser e pegando no pior exemplo de vampiros de sempre, uh, pegando no crepúsculo o vampiro principal o Edward, ou Edward é o nome do ator já não...
3: Edward, Edward,
1: sim não,
3: Edward Cullen
1: a certa altura devia ter morto a Bela e não a mata porque gosta dela. Isso é uma limitação. O super-homem querer salvar pessoas em vez de matar os vilões é uma limitação para ele. Porque não, não quer dizer que seja uma limitação má. Nós, até isso que os -torna, torna mais humanos e que faz com que nós gostemos deles. Neste caso o super-homem, não do Edward. Acho que isso não resultou nada. Hum. Uhum. Olha, fala
4: por ti. <risos> Exato. Eu
1: também acho
0: está sozinho. <risos> é, eu não sou grande fã do Edward, portanto, whatever,
2: passa-me ao lado.
4: Sim, eu sou o Team Jacob, mas mesmo assim... Quem é que
1: o é Team,
2: Team Jacob? Edward. Team Edward. Quem é que é Team Jacob? Eu. Meu Deus. Uh,
1: passando a os gostos uh, menos interessantes da Rita, uh, estava a dizer que as, as limitações céticas também podem ser exploradas neste, neste tipo de, de contexto. Alguém que tem Acesso a uma série de, de poderes E que não os pode usar em determinadas situações Ou seja, é só um, um limite ético Por exemplo, uh, o exemplo que tu deste Carlos, eles, queriam, eles tinham que matar o, o Sam tinha que matar Uma, uma rapariga Sim. Um, que é lo Isso podia ser uma limitação Porque ele teve, tinha que a matar para conseguir vencer o... Eu acho
4: que em Vampire Darius isso é bastante interessante porque os vampiros têm aquilo que se chama a humanidade. E quando eles têm a humanidade ligada, eles basicamente portam-se melhor e sentem têm sentimentos e se calhar não vão aí matar toda a gente. Mas quando eles basicamente desligam a humanidade... Aí ficam sem código, código de ética, basicamente, e nice. pronto, se Sim, -se que isso,
0: isso por acaso é, é, é um conceito muito engraçado, porque até a personagem principal do. do uma das personagens principais do Vampire Diaries, o Paul Wesley, o que se é chama Stefan. O Stefan passa por vários processos durante as temporadas em que ele tem uma personalidade numa parte, depois Faz esse processo de desligar, não interessa porquê, porque no caso de alguém ir ver que ainda não tenha visto, não, é? não interessa porque ele passa por esse processo de desligar e é uma pessoa totalmente diferente. Portanto, isso próprio também faz parte do sistema de magia da série e das limitações da série e, e da forma como ele tem capacidade para fazer umas coisas quando está numa personalidade e tem capacidade para fazer outras quando está noutra personalidade. Uma série muito gira, também nesse aspecto, antes só de, de mudarmos de, de tema ou, ou de passarmos para outra é uma série que eu ando a rever agora, que é o, o Merlin. Uh, o Merlin é o feiticeiro mais poderoso, supostamente, e faz parte da, das, das fábulas de Camelot e do Rei Arthur e da Excalibur. Uh, o Merlin, supostamente, é o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos e ele tem uma capacidade mágica incrível, só que ele está limitado por uma coisa muito simples, é que é o destino dele proteger o príncipe Arthur até ele se tornar rei porque esta série é passada antes do rei Arthur ser o rei Arthur o destino dele é proteger uh, o príncipe Arthur e proteger uh, Albion que é aquilo que acontece, que é a Grã-Bretanha no seu incrível quando o rei Arthur está, está pronto amando e ele muitas vezes é limitado de tomar certas uh, atitudes ou de, de fazer certa de, de poder fazer certos Feitiços, precisamente por causa do destino dele. Porque o destino dele é proteger o, Ar o Arthur e o reino de Albion acima de tudo. E ele às vezes, por poder pôr o, Ar o Arthur em risco, não faz essas coisas. Por poder pôr o
1: Albion em risco,
0: não faz é essas coisas. É exatamente isso. É exatamente Muito isso filho. um exemplo
1: de uma limitação. Mas se nós pensarmos, é, as limitações é, é realmente o porquê de muitas destas coisas resultarem. Porque se o, Mer se o Merlin se estivesse a marimbar para tudo isso e simplesmente andasse a semear a destruição para destruir coisas ainda assim pior devido que a série resultasse é esse lado essa pois, fraqueza que nos aproxima
0: por, por exemplo lá está uma das cenas pronto não sei se vocês conhecem a história de Camelot ou não mas literalmente a série segue um bocado à risca entre aspas a história de, de criação de Albion Camelot Brumas de Avalon etc 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 e o Merlin simplesmente podia chegar a Camelot, matava o pai do Arthur, matava a Morgana, acabou-se esta porra toda, ninguém aqui faz mais mal, uh, deus até amanhã, boa noite. Pois, só que o problema é que se ele fizesse isso antes do Arthur se aperceber que, afinal, a magia podia ser boa, então o rei Arthur nunca ia aceitar a magia na vida, portanto o reino de Albion nunca ia existir. É então, uma data de coisas assim, engraçadas, que só simplesmente... Porque um dragão se virou para ele e lhe disse, este é o teu destino, define todas as ações que ele tem e não tem do ponto de vista da magia.
1: É um, é um exemplo muito, muito bom sobre isso, isso é outra série também que ainda não, não vi. Uh, mas tipo, agora mudando aqui um bocadinho o espectro para outro tipo de séries que também têm sistemas de magia, mas mais simples, mais pro soft do que pro hard. Ah, porque já agora uh, a classificação não é, ou é hard ou é soft, uh, Tá, há ali um, um intermédio há ali uns que vão mais para um tem têm mais características sardas mas com algumas soft pronto. portanto não é um não é, não sistema binário nesse sentido uh, é por exemplo as séries de super-heróis não, não o caso quer dizer Arrow, Arrow também Arrow considera-se que tem aqui elementos uh, místicos teve
0: o Damien Dark okay. teve o Damien Dark ok sim, te então, sim.
1: Tem, tem ali um <risos> bocadinho mas por exemplo Flash <risos> mesmo, mesmo tendo a explicação do raio não deixa de ser um sistema de magia que é o que ele pode e não pode fazer depois a quantidade de, de, de vilões que aparecem também frutos da mesma explosão e não só e...
0: Sim, e o facto de existir a como é que se chama? A speed Force Sim. E Sim, Isso, que isso que é um que sistema tem... de magia
1: Portanto, que, apesar de que nós associarmos normalmente sistemas de magia sempre a, a alguns sistemas de magia, nós estamos rodeados de, de exemplos disso nas séries se calhar, por exemplo, agora podemos falar de, de uma série que para mim exemplifica fica muito, muito isto, uh, até pelo próprio título é fácil de perceber que está relacionado, que é The Magicians. The Magicians, que já agora terminou dois dias antes de gravarmos este episódio, creio eu, o último episódio da, da série, em The Magicians tens tudo isso. E até tens quase um sistema de magia dentro de um sistema de magia, que é a existência de Fillory. E do que é que se pode e não se pode fazer em Fillory? Porque em Fillory, ah, já agora para quem não conhece o contexto, em, Fillory é uma espécie de nárnia que, que existe e que era é, é retratada em contos. Depois os, os personagens principais da magia descobrem que Fillory existe mesmo. E lá tem certas regras, portanto, até tem-se um sistema de magia dentro do mundo com um sistema de magia, portanto, até, até é complexo a esse nível. E também passa por tudo, por tudo isto, que é, uh, nem toda a gente pode usar, muitos poucos são selecionados para, para poderem... Envolve treino, que é uma coisa que não vês em muitos deste, destes exemplos de séries, que é eles têm a escola, eles aprendem, têm muitas limitações, uh, tanto de... E, aliás, da Magicians até nos traz aqui uma nova limitação, que eu já referi, mas que ainda não analisámos em nenhuma série Que eu usem em demasia Ou seja, eles têm limitações Por usar feitiços demasiado poderosos Ou por usar demasiados feitiços
4: Em Vampire Diaries isso também acontece uhum. com a Bonnie
1: Ok, não sabia, não Ela sabia Ela
4: começa a sangrar do nariz quando faz demasiado.
1: <risos> tipo <11, nos risos> Eleven então, é <risos> E cai para o
4: lado
0: Parece impossível Há três dias que eu não vejo uma série
1: ah é? E há quanto tempo é que não bebes?
0: Beber? Isso estou a fazer agora. Ou tu achas que eu perdia uma oportunidade de beber uma cidra vadia? Ainda por cima, é feita sem aditivos e 100% pera portuguesa. E sabes que mais, Raul? Agora eu vou beber a minha cidra e ver uma série. Então, e por exemplo, Shadowhunters. Okay. Eu sei que a série Exato, não é incrível. que eu falar. Eu sei que a série não é incrível, mas... O, a origem, e agora por falar na origem da magia, os Shadow hunters isto é a minha ideia, mas, mas posso estar errada também porque eu não li os livros e, e talvez isto seria interessante também pegar para quem leu, os Shadow hunters existem como consequência do facto de haver seres mágicos no universo. Portanto, eles têm que aprender a fazer magia
1: Mais ou menos Mais ou menos, então, é, menos. Fazer as ruas as, as,
0: as cenas Eu também posso ser uma Shadowhunter Eu por acaso, não livros. sei se
3: eles explicaram Lily, Eu não sei então, se eles então explicaram explica isso tu. na série Não me lembro Mas nos livros isso está tudo explicado Porque os Shadowhunters Foram criados por um anjo Precisamente isso acertaste Que é para combater as criaturas Há uma altura em que eles dizem que
0: são filhos dos sim. anjos sim. Na série, Pronto. sim
3: Pronto, eles foram criados, uh, o primeiro Shadowhunter foi o Jonathan Shadowhunter, foi criado por um, por um anjo que era para, para, para essa elite dos humanos, porque eles são humanos, mas depois têm, uh, têm não é poderes, mas têm habilidades um bocadinho superiores a, às dos humanos e que a magia depois ajuda. Um, e eles foram criados para combater os seres do lado negro do mundo, digamos assim. Para proteger a humanidade? Um, Exato, e depois há toda uma panóplia de... Opa, aquilo não sou feitiço, são, são as runas que, que, que eles desenham na pele, como se fosse uma espécie de tatuagem, que lhes concede uh, determinadas habilidades, por exemplo, visão uma melhor visão, rapidez, uh, não se cansarem, esse tipo de coisa. E por acaso, eu acho que na série, eu odeio a série, e acho que a única coisa que eles conseguiram fazer de forma fiel aos livros Foi mesmo o, o visual de, do lado mágico, das runas e de como é que eles desenham e, um, e tudo isso
1: Sim, eu, eu isso também concordo, a série é horrível uh, Só dar aqui um olá à Catherine McNamara Que aposto que, que ouve todos os nossos podcasts que nos conheceu na Comic Con portanto Ela é muito querida, mas não a série é horrível um, mas já agora a Cassandra Clare é uma grande escritora E consegue criar sistemas de magia oh. muito complexos Com muitos poucos erros ela tem uma é imaginação para tem, aí. ela uh, tem várias coleções uh, dentro do mesmo universo que eu espero que sejam adaptadas para a TV, mas desta vez como deve ser, uhum. por exemplo, adorava ver uma adaptação do The Clockwork Princess uh, e, e assim, essa trilogia Ai, para mim é a minha sim. favorita.
3: <risos> Opa, pera, pera, vamos explicar, a mim também, também é a minha preferida. Oh my God, dia <risos> fez. <risos> <risos> Uh, para, quem em, para quem está em casa a ouvir-nos e, e só conhece a série Não conhece o que está por trás O que está por trás é super complexo A senhora Cassandra Clare que inventou este universo pá, Eu ajoelho-me perante ela E agradeço-lhe o que ela inventou Porque é fantástico Ela tem os seis livros originais Que é os Mortal Instruments Que é onde Shadowhunters é baseado E depois tem uma trilogia Que é a Clockwork Não a trilogia se chama se The Dark Arts of é, da Fighting.
1: Sim, é a Exato, é a que acontece no século
3: XIX. E depois tens outra trilogia, que eu agora não me lembro o nome, que é cinco anos depois do final de Mortal Kombat. É, o primeiro
1: é, livro chama-se Lady Midnight. Sim, mas não me lembro, não do, me nome lembro do, do nome, do nome do, da trilogia. Da trilogia.
3: Pronto, tens estes três, estes três conjuntos de livros, que são o core. Do universo E depois tens o Shadowhunter Codex Que é como se fosse o teu manual Onde está explicado toda a origem
1: do Shadowhunter Como tu disseste há bocadito
3: Sim. Como se fosse um, uma espécie de livro De história deles para eles estudarem Como eles estudam lá na, na... Porque eles têm uma academia para os alunos É como se fosse o teu manual Tens o livro da, da academia,
1: academia e Da tem... história do, de uma personagem que não, É melhor não sim, ter sim, o nome sim. para o caso de quem queira ler a série E uhum. depois também não ter aqui spoilers
0: Eu hei de ler qualquer dia Portanto, portanto o,
1: o, a história de uma personagem a passar pela academia E os contos sim. do Magnus Bain Do Magnus, exato ah, E também. ela
3: agora lançou outro em março e, e eu acho que também está relacionado com... Acho que é uma nova ideia trilogia, que não não lançar Uma certeza. série de
1: livros afastada do universo de Shadowhunters. Eu tinha, acho que tinha visto ela dizer isso. Não tenho E já certeza. agora, uma curiosidade, isto é mais mesmo pessoal do que para, para os ouvintes do podcast, já que isto é sobre séries, mas... Um, tu, a nível dos Dark Artifices, preferias o, o Jess ou... ou Will
3: Will opa, Will para for mim forever.
1: Yeah, forever Eu também
3: Mas eu também. gostei muito
1: daquele, daquele, Aquele triângulo Tinha É muito, muito Fantástico muito Mas voltando aqui Ao tema que, que estávamos a falar A adaptação uh, É horrível Mas o sistema de magia <risos> é, é muito complexo E acho que nesse aspecto Eles não falham muito Porque tu percebes Ao ver a série Tu percebes que é complexo Agora tudo o resto depois faz com que, com que falhe, mas sim, isso, esse sistema de magia é um excelente, um excelente exemplo.
0: Eu, eu sou sincera, lá está, eu só vi via um filme que saiu, eu acho que só saiu um filme, uh, sim, do, sim, do, sim, dos um... Mortal Instruments, e, e, e vi a série. E confesso que vocês agora falaram numa data de livros que eu, que eu não sabia que existiam, eu já tinha curiosidade em ler, ler a história do do Shadowhunters, mas não fazia ideia que existia um universo tão grande, um, e confesso que eu, apesar de na série, ok, se ver uh, a aprendizagem deles nas diferentes runas e etc, eu confesso que não, não senti grande complexidade.
1: Eles não exploram, mas tu vires, tu percebes... Porque
0: eu acho que não exploram, é isso, eu acho que não exploram, eu acredito que ela exista... Mas não exploram.
3: Shadowhunters faz um trabalho excelente de denegrir a imagem da história. Não, a imagem <risos> é uma
1: coisa, a complexidade e a profundidade é outra. Não, mas
3: Shadowhunters faz um excelente trabalho a denegrir tudo pois, ah, desse é. universo. Isso é, acredito,
0: porque realmente eu, eu. Lá está, ok. A senhora. Esqueci-me do nome dela e tudo. A a Clary. A Clary Frey, ou o que é que é. Passa pelo processo todo de ser humana e depois de repente percebe que afinal não é humana e é uma shadow hunter e etc, etc, etc. Eu sinto que ela de facto tem alguma aprendizagem e que vai descobrindo algumas limitações, algumas regras e não sei o quê, mas não senti... Uma grande complexidade, confesso. Eu acho que, por exemplo, eu senti isso muito mais. Eu não vi The Magi só vi vídeo da Magicians até à segunda, a segunda ou à terceira temporada. Eu achei The Magicians muito mais complexo no, no nível Sim, mas The Magicians é feito magia.
1: com mais qualidade. Pois pode ser por é. Isso. Pois, toda a história é que eles fizeram uma adaptação terrível da história. Portanto, aliás, eles, eles misturam, eles tornam aquilo, eu atrevo-me a dizer, um mini policial fantástico que é quase, cada episódio é um caso diferente sobre um monstro Epá, não, 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 seja, não fazem um bom jus à, à história
3: oh, nada.
1: nada pois Aí. é isso,
3: lá está <risos> em, em The
0: Magician tu vais descobrindo hoje porque quando tu pensas que, e lá está, eu só vi as primeiras três temporadas ainda, ainda não vi as outras duas mas quando tu pensas que já conheces a forma como funcionam tu percebes que afinal ainda te falta descobrir muito e enquanto que em Shadow Hunters eu não senti isto mas por exemplo,
1: basta quem lê o livro sabe que Shadowhunters <risos> é arde, é arde é a nível de sistema de magia e é arde de ver Exato. É difícil É difícil de se ver
3: <risos> eu, queria, não, eu queria deixar aqui uma nota A quem nos ouve que é, Shadowhunters volta e meia vem à baila E é sempre como um exemplo do que é mau Nas séries, o que é verdade Mas para quem gostou minimamente Da série, pá, leiam os livros A sério Façam esse esforço Porque o universo é tão Tão rico, é tão melhor Do que o que está demonstrado na série e tenho a certeza que se lerem vão se apaixonar.
0: Mas, já te digo, mas digo te mesmo, tipo, eu comecei a ver, eu já tinha visto vi o filme na altura e achei muito piada a história. Uhum.
4: O filme está um, tá
0: muito, tá muito melhor. E, sem dúvida, sem dúvida. E a atenção, é que eu não conheço os livros. Um, e vi, vi o Shadowhunters é, estás a ver aquelas séries que vais vendo em modo guilty pleasure, não tens pensado Sim. muito e metes aquilo a dar enquanto estás a passar a ferro que é a história da minha vida <risos> um, eu vi muitas vezes Shadowhunters enquanto estava a passar a ferro e confesso que o conceito base de, da série suscita-me um interesse para, para conhecer melhor e para saber mais agora e, e se calhar até vou seguir o teu, o teu conselho de ir ler os livros yeah. e tenho vontade de ler os livros, mas sinto mesmo que a série me, eu só espero que os livros de facto me surpreendam imenso
1: vão surpreender e eu concordo com vão aquilo que a Bia disse, eu li os livros fiquei apaixonado pelo livro até o levei a jantar depois disso
0: pelo menos um... paraste-lhe a jantar não, é? não, mas é que é daquele
3: tipo de literatura e de história em que tu não és capaz de parar no, no Sim, capítulo a seguir verdade. tens que ler, tens que continuar. eu quando compro os novos livros, cada vez que ela lança um e compro o novo, eu tenho que ler o livro, eu leio o livro tipo em dois dias e são livros grandes são livros com 400 e tal páginas ou e até,
1: até te aconselho então, se, se tiver, e sei, sei que Joana que tu estás mas isto também mais para os ouvintes estiverem bastante à vontade com o inglês para lerem em inglês que é a original onde ela sim, escreve que torna-se 10 vezes melhor
3: sim, 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 sim. Uh, mas antes, até porque não é um inglês
1: complicado antes mas terminarmos, e ela quando escreve
2: antes. em português dá erros não sabe.
1: <risos> claro uh, antes de terminarmos eu queria fazer-vos aqui uma, uma pergunta e depois falámos um bocadinho sobre este caso que é a nível da de... É porque muitas das séries que nós vimos com sistemas de magia, como The Magician, como Shadowhunter, são adaptações de material que existe em livro. Porque a magia e estes sistemas são muito mais característicos na literatura. Do que na, na televisão Mas cada vez mais tem havido essa, essa adaptação E não vamos falar deliberadamente Já na Nara Chronicles, vamos passar à frente oh.
2: uh... <risos> Há quem tenha uma espada Há quem tenha uma espada
1: <risos> Mas que ter um material de adaptação Muito complexo Às vezes é difícil fazer a adaptação Para o, para o pequeno ecrã Como por exemplo Shadowhunters Tinha um material complexo e falhou redondamente e, por exemplo, Game of Thrones, vocês consideram que tem um, uma, uma magia soft, mais para o soft ou mais para o hard?
4: Eu estava a pensar soft. nisso e talvez seja um bocadinho para o soft. Não tenho bem a certeza, corrijam-me se estiver enganada, mas eu acho que eles não explicam muita coisa, tipo...
3: Yeah. Uh, no, não, não explicam. Por isso, não.
4: deixam tudo muito no mistério. Por exemplo, uh, a Melisandre tem poderes e vem das Red Witches, mas... Tu não sabes quase nada sobre isso, é tudo, é misterioso. Uhum. Nem como é que surgiram os dragões também.
1: Uhum. Ao contrário do que, do que a Joana disse no início, não é brincar, eu não, não sou um professor sobre esta matéria, eu sou um bocadinho entendido <risos> por um gosto muito grande pela fantasia e assim, mas eu concordo exatamente com aquilo que tu disseste e com a mesma justificação sem tirar nem pôr. É eles, existe magia, mas a própria resolução, se pensarem, do, do, da história de Game of Thrones Não envolve não compreender tudo, essa magia Exato,
0: não está nada dependente tipo, Existe como um complemento uh, vá, a um mundo medieval Onde é fácil enfiar um sistema de magia Onde é necessário para certos momentos Mas não é necessário para, para o culminar da história não é? Exatamente,
1: eu não diria melhor E espero que ao longo destes minutos que, que, que os nossos ouvintes têm estado a ouvir tenham percebido o quão complexo é isto, para valorizar o caso das séries uh, que, o fazem, que o fazem bem, e é isso.
0: E acho que esta então é uma ótima nota para terminarmos mais um episódio do Seriólicos Anónimos Podcast queremos agradecer aos nossos convidados a Bia, a Rita e o Carlos
2: Obrigado
0: De nada, é um prazer <risos> Obrigada por se terem juntado a nós em mais uma conversa desta vez um bocadinho complexa acho que até dava para dois episódios ou mais Obrigada também à Cerveja Vadia que nos fornece a Cidra Vadia é um produto 100% português experimentem que vão adorar
1: eu posso comprovar, porque neste momento sou o único que consigo gravar em casa. E adoro. <risos> um, os Cereólicos Anónimos são um projeto de séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcasts para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais.
0: Visitem o nosso website, podcast.sériosdatv.pt e o nosso Instagram em sdtvoficial e deixem-nos o vosso feedback. Vocês já sabiam o que era isto dos sistemas de magia? Sim ou não? Queremos saber tudo o que acharam sobre a nossa discussão e queremos que contribuam também com séries e exemplos. E não se esqueçam, o que a realidade não vos traz, trazem nos as séries.